0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En este episodio estaremos hablando sobre el desabasto de la tecnología en diferentes continentes. Yo soy Demian, yo les expondré sobre el continente de África.
1: Bueno, hola a todos, mi nombre es Adi y hoy yo les hablaré sobre Europa y estoy muy contento de estar aquí.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Yo soy Mauricio Ortega García. Estoy muy contento de estar aquí, emocionado de cómo acabará esto. Y el día de hoy yo expondré sobre el continente asiático.
3: Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Patricio López y yo expondré sobre el continente americano.
0: Bueno, pues, ¿quién, quién quiere empezar hablando sobre su, su continente? ¿Quién quiere empezar?
1: Bueno, yo. Eh, en mi caso, en Europa no es tanto un problema de escasez de tecnología, sino lo que está pasando es que la mayoría de, la de los materiales perdón, que se utilizan en la, en la tecnología para que se, se puedan crear, están muy concentrados todas con esas materias primas en países o, o estados como China, Rusia, el Congo, Brasil o países del Golfo Pérsico. Y bueno, un informe de la Comisión Europea alerta que la demanda de estos materiales podría triplicarse en 2030, algo que puede comprometer los avances tecnológicos, generar conflictos geopolíticos o económicos y crear nuevos retos ambientales.
4: Ok, eh,
2: hablaré yo. Continente asiático. Eh, la educación en el continente asiático, como dato, eh, es lo más importante que puede existir. Debido a que en Asia... Eh, es heterogénea en cuanto a nivel económico y, y a nivel de educación. Esto quiere decir que eh, se lleva al mismo nivel tanto económico como educación, o al menos eso se trata. Y unas mismas palabras que dijo un maestro de la universidad de Pekín, eh, él mismo citó Sin educación no hay proceso económico posible, y sin y sin recursos, no puede sostenerse la educación. Evidentemente, como otra explicación, eh, esto quiere decir que la ayuda no puede llegar a todos los rincones. Evidentemente, más cuando es un país enorme, que estamos hablando de China, o ya si hablamos de todo el continente asiático. Eh, ¿A qué quiero decir con esto? Uh, el desabasto, por ejemplo, la ayuda de todos los apoyos tecnológicos o cosas así, no va a llegar a todos los niños. O sea, puede que algunos lo tengan, pero... La la gran mayoría que no.
0: Es, es imperativo, ¿no?, que trabajemos juntos para cerrar brecha digital y aprovechar los avances tecnológicos para permitir que las naciones y economías africanas prosperen, señaló frente a los participantes en conferencia conocida como TICAD, por sus siglas en inglés. Alianzas Emprendimiento y Comercio. Guterres reconoció que desde su lanzamiento hace 26 años, la TICAD ha desempeñado un papel crucial aus auspiciando asociaciones que contribuyen a la transformación económica de África a través del emprendimiento y el comercio.
3: Bueno, en esta temporada, al igual que médicos, enfermeros, y Enfermeros en el sector salud, los educadores, los educadores están realizando acciones extraordinarias para brindar apoyo a más de 1.500 millones de estudiantes en más de 160 países cuyas escuelas han cerrado. Sin precedentes de interrupciones de tal magnitud, los líderes educativos en los países de América Latina y el Caribe están aprendiendo de la vasta experiencia que existe en la región en cuanto a educar a través de transmisiones por los medios de comunicación. Eh, recientemente el Banco Mundial eh, organizó una amplia consulta para aprender de esta rica tradición y apoyar a los países de ALC, que es el Caribe, y América Latina, para eh, responder a la actual crisis en el ámbito
4: educativo. Um, bueno, yo, como lo que estoy viendo, de que ustedes están hablando, yo la verdad me
1: centro más en todo el ámbito más tecnológico. Por ejemplo, eh, España, por ejemplo, un, un ejemplo de, de Europa, es que 6 de cada 10 fábricas ya hay un proceso muy avanzado tecnológicamente. Eso quiere decir que los robots hacen la gran parte de los, de los productos en fábricas. No sé en sus países cómo sea, si. ¿En qué otros ámbitos
4: la tecnología está creciendo o está disminuyendo, también puede ser? Bueno, eh, por mi parte, el continente asiático, este,
2: pues bueno, es evidente, ¿no? Eh, tiene uno de los, bueno, una de las mayores potencias a nivel mundial, cuenta con Asia... Bueno, ¿qué es potencia mundial? Eh, Corea Corea del Sur, Japón, ¿no? Que pues, se escucha bastante de estos países en cuanto a nivel tanto tecnológico como a nivel de educación. Ya que voy con educación, que eh, el, según los datos de la Universidad de Pekín, uh, los estudiantes de Japón, Corea, Corea del Sur, Malasia ta, y Tailandia, llevan una educación muy rígida e íntegra. Con lo cual, pues, a pesar de todo esto de clases en línea o si tienen eh, tecnología o no, los profesores llevan toda esta educación, como aquí dice, rígida e íntegra. O sea, ahora sí que son un poco mala malahondas o, o, o responsables, pero... Ellos dicen, tengas tecnología o no,
4: a ti te vamos a enseñar, o cosas por el estilo. Ok, bueno, eso lo que estás diciendo
1: eso es muy interesante, porque sobre todo en esta pandemia, muchos países eh, quizás no tan desarrollados, no tienen esa posibilidad. El caso de Europa realmente es muy lo contrario. Realmente en, en muchos países de acá ya están venciendo no este tema de la pandemia y ya más o menos se, se dan clases particularmente en presenciales y particularmente en línea.
0: Yo les voy a hablar de la tecnología, del espacio tecnológico africano. Bueno, pues el espacio tecnológico africano es un espacio fresco. Los nuevos emprendedores africanos Sienten pasión por lo que hacen. Son capaces y ambiciosos y tienen mucha energía. Una poderosa combinación que está generando mucho entusiasmo y fe en el potencial de África para incorporarse a la escena mundial.
3: Bueno, por ejemplo, en mi continente, los países están adoptando modos innovadores y flexibles durante esta crisis. Están incorporando diferentes canales y medios para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Eh, todos los países que participa, que participaron de la consulta han implementado un repositorio nacional de recursos digitales, así como material de aprendizaje sin conexión a internet o, o pues, lo que se pueda todo esto en la medida de lo posible. Y también un sistema de gestión de aprendizaje, por lo cual los estudiantes se conectan en el, con el docente y a, debido a esta crisis se recurrió a WhatsApp el teléfono o las redes sociales para ofrecer guía pedagógica o apoyo a docentes y padres. No obstante, dado que, que internet no está al alcance de todos, el uso de la radio y la televisión sigue cumpliendo una función fundamental. Más abajo se presentan ejemplos de las iniciativas y programas que los países latinoamericanos están activando. Si quieren vamos con otro tema y después les presento
4: los ejemplos y así. Ok, sí, me parece muy bien. Mira, yo
1: retomando lo que había dicho mi compañero Mauricio hace rato, de lo de, si me, si me equivoco, corrígeme, de la salud, ¿no? Estabas hablando hace rato de la salud en la tecnología, ¿no? Algo así.
4: Ah, bueno, efectivamente, sí. Eh, para
2: una, pues, vaya, salud emocional debe haber apoyo. Entonces... Pues sí, estás, estás en lo correcto. Hacia cuenta con salud. Eh, y pues, no sé, ¿cuál era tu punto?
1: Ah, bueno, de que yo quería decir que Europa realmente apuesta mucho en la tecnología médica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, eh, un, anualmente, eh, como tal, todo Europa, porque Europa tiene una asociación que se llama la Asociación Europea de Tecnología Médica, Ecomed. Esta industria invierte cerca de 7.912 millones de dólares en investigación y desarrollo eh, de tecnología médica. Esto representa un, 3 por, un 33% de eh, todo el mundo,
4: de la inversión de todo el mundo, perdón. Es un, es un afán, ¿no? Bueno, le voy a
0: seguir hablando sobre África, que como re vuelvo a repetir, es un afán por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. África no se queda atrás en el desarrollo de tecnología de vanguardia. La prioridad en el continente ya no es obtener donaciones, sino ayudar a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de la tecnología, exportarla al mundo desarrollado. Por tanto, la influencia de la tecnología en África es cada vez mayor. Lo cierto es que se trata de un continente de grandes dimensiones, por lo que hay que tener claro que los desequilibrios en cuanto a implementación
4: y desarrollo de tecnologías son también enormes. Ok, bueno, bueno, eh, bueno. habla para todas la habla.
3: Bueno, ahora. Eh, les voy a hablar rápido sobre eh, unas lecciones emergentes y futuros pasos en el, contin en el continente americano. Eh, aunque aún es muy pronto como para evaluar el impacto de todas estas acciones, algunas de las acciones valiosas aprendidas hasta ahora son que pues, extendimos el uso de las tecnologías y los recursos que tenemos actualmente para que los alumnos no pierdan al 100% su aprendizaje y su como el camino que ya llevaban, eh, pusieron puntos de wifi fi públicos, eh, ofrecieron líneas directas para, que, para los, el docente y el alumno. Y una cosa muy importante, como ya lo repetí antes, es que la televisión por fin siento que le estamos sacando provecho de tal manera que hay canales nacionales que canales nacionales que nos están ayudando mucho para estas personas que, pues, carecen de internet y pueden seguir tomando sus clases y tener una continuidad con esto. Y no sé si tenías algo que decir adi.
1: Um, no, bueno, realmente quería yo retomar un poco más el tema de la salud, de la tecnología en la salud, porque Alemania, Reino Unido, Irlanda, Suecia y Dinamarca tienen, un, este, son de los mayores exportadores de tecnología médica ¿no? A nivel mundial. Entonces, eso es bastante interesante. No sé ustedes este cuáles son de sus países que más hacen tecnología, por ejemplo.
2: Bueno, yo creo que lo mencioné anteriormente, pero en mi caso es eh, son los países Corea eh, del sur y Japón. Evidentemente también China, ¿no? Pero estos son los que más recursos tecnológicos y avances
4: tienen. No sé, por parte de América. Um, eh, ¿América? Bueno, pues
3: eh, es obvio que en, en el continente y en todos los continentes eh, pues algunos países están más avanzados que otros, pero ahora el reto pues será asegurar que estas soluciones tecnológicas minimicen de manera eficaz todas las dis disrupciones que está generando la pandemia de COVID-19. Es evidente que las tecnologías digitales no son la panacea, pero pueden ofrecer soluciones a escala, especialmente cuando la crisis actual amenaza con aumentar las, las desigualdades existentes. Mientras que el foco está puesto en una respuesta a la emergencia, eh, pues era importante tener en cuenta las acciones de medio y a largo plazo que ocurran, eh, que ocurra un cierre similar en el futuro es algo que se desconoce, pero es posible. Y por lo tanto, pues se plantean algunas preguntas como, ¿pueden los países del Caribe adoptar una estrategia a costo cero para recursos educativos específicamente? Y así surgen muchas respuestas. Pero si a mí me dijeran que, que las respondiera, yo creo que es muy difícil, pero, pero yo creo que sí podemos lograr una educación sin costo, como ya lo teníamos planteado, pero ahora
4: de manera digital. Bueno, tienes mucha razón en eso. Y bueno, no sé si alguien me quisiera
1: decir sobre, por ejemplo, las fábricas en sus eh, continentes, ¿cómo son? ¿Todavía hay... ¿ya hay alguna implementación tecnológica en ese ámbito o siguen siendo ahora sí que manuales y
4: hasta cierto punto en algunas partes de explotación? Pues yo voy a hablar sobre ello.
0: Eh, ha llegado el momento de que África profundice en la manuf manufacturación y se apodere de unos 85 millones de empleos potenciales, ya que los salarios reales están creciendo en China y las empresas de este país buscan fuera para recolocarse. Así describe el Banco Mundial la oportunidad de la región subs subsahariana para crecer
4: en un futuro muy próximo a la a costa de Asia. ¿Tienes algo que decir respecto a eso, Mau?
2: Mm, no, bueno, mencionaste Asia y no te entendí muy bien, pero creo que te refieres que o sea, África se iba a extender a Asia o, o no te entendí muy bien,
4: la verdad. Claro, claro. Eso fue lo que
0: lo que dijimos, lo que quise dar a entender, pero pues veo que no entendiste muy bien. ¿no?
1: Bueno, a ver, permítame que, que yo me meta, pero eh, según yo, lo que trataba de decir mi compañero eh, Demian, es que Asia, sobre todo China, está intentando expandir y buscar otros, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Buscar extender su territorio de fábricas y de manufacturación, no sé si se diga así, por otras este, regiones como Euro, eh, África, no sé si tengas algo que decir, Mau.
2: Pues no, por el momento no. Eh,
4: no, me dejaron sin palabras. ¿Qué, qué quieren que diga? Bueno, como
3: África, mi compañero Mauro no tiene palabras, permítanme comentarles una estrategia que tiene uno de los países de América Latina. Eh, Colombia tiene la estrategia de que combina sus actividades con conexión, sin conexión. Y de transmisión en medios de comunicación. Eh, para las familias que tienen acceso a internet, Aprender Digital es, pues es una plataforma nacional con más de mil recursos digitales organizados por grados en diferentes mo modalidades como juegos, videos, etc. Para quien, quienes no cuentan con conectividad, el gobierno está preparando un kit para aprender desde el hogar y está organizando por grado. Sí, lo están organizando por grado, ¿ok? Asimismo, Colombia está transmitiendo programas educativos tanto a través de la radio como de la televisión pública para estudiantes desde primaria a secundaria.
0: Pues yo voy a hablar ahorita sobre educación para un mejor futuro en África. Asimismo, subrayó... La urgencia de invertir y mejorar la educación para desbloquear el potencial de África. Debemos equipar a personas de todas las ciudades para trabajar en el siglo XXI, apuntó Gutiérrez. Agregó que, le fal que la falta de inversión en educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas Puede frenar el, el crecimiento de África y privar a sus jóvenes de oportunidades. Por otra parte, recordó que el futuro sostenible del continente también depende de los esfuerzos colectivos para abordar la creciente emergencia climática. Los países africanos están llevando la peor parte. África aporta una contribución mínima al cambio climático, pero está en primera línea sufriendo sus dramáticas consecuencias enfatizó el secretario general y añadió que queda un periodo muy corto para tomar medidas audaces y decisivas.
2: Ok, ahorita que retomaron el tema de la educación, eh, como dato, la, por ejemplo, aquí en México nos basamos por un sistema educativo, ¿no? Pero allá en Asia, no, allá, nos, allá no tiene nada de eso, allá no, o sea, allá, hagan de cuenta que cada escuela es individual. Y por ejemplo, la que más... Eh, Ahora sí que sistema, allá los que más usan es tecnología de la información y comunicación, que bueno, para nosotros se abrevia TICS, que también se llega a usar en México, pero obviamente en, en Asia es con otro idioma, pero tienen esas bases. Ya ahorita que hablaron de retomamos la educación.
1: Bueno, eh, si quieren retomar la educación, yo tengo que decir que la verdad es que 6 de cada 10 europeos Realmente sus universidades, ellos testifican que sus universidades no están bien preparadas, no tienen esa todavía esa tecnología, no están todavía más, eh, bueno, sí no están a la época, no, están, no, tienen, no han tenido esa eh, evolución de una eh, universidad antigua a una universidad tecnológica, eso es lo que pasa en mi, en mi continente. Por ejemplo, los ocho países europeos donde más pasa esto es Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España y Portugal. Países Bajos y Reino Unido, la cual, pues, como ya dije, no
4: tienen esa... Sus universidades no están bien preparadas todavía. Otro. Bueno, siguiendo con... Perdón, perdón. Siguiendo
3: con la educación... Eh... Nada no, les quiero decir, ya por último, eh, que El Salvador, eh, su plan es que además de implementar una plataforma nacional con un este, repositorio de materiales a ser entregados en varias modalidades, eh, TV, audios, comunidades docentes, etcétera Está a disposición un conjunto de lineamientos de orientación para docentes y estudiantes y también para padres se están este, preparando videos educativos. Estos eran distribuidos por la televisión, por YouTube, por Facebook y asimismo se estableció un centro nacional de atención. Esto es accesible vía correo electrónico y WhatsApp que ofrece apoyo a padres y estudiantes entregando actividades educativas eh, y cosas así. Eh, perdón,
4: quien iba a hablar por interrumpirlo puede continuar. Yo, eh,
0: yo yo, quería hablar y se trata sobre el conflicto en África Occidental y Central está teniendo un efecto devastador sobre la educación. Quiero aclarar uno de estos temas de África y su educación. Okay. 30 años después de que los gobiernos de todo el mundo aprobaran la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho a la educación está en peligro en las comunidades afectadas por los conflictos de África Occidental y Central. En este momento, casi dos millones de niños crecen en educación care, carecen de educación en la región debido a la violencia y la, y la inseguridad que impera en sus escuelas. En Burkina, Faso, Camerún, Chad, Malí… Níger, Nigeria, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo, el aumento de las amenazas y los ataques contra los estudiantes, los maestros y las escuelas, y contra la propia educación, están creando un sentimiento de aprensión entre
4: los niños, sus familias, sus comunidades y la sociedad general. Bueno, pues ahora, más que nunca, los gobiernos deben reafirmar su
0: compromiso de proteger la educación contra los ataques y aportar los recursos necesarios para ayudar a sus ciudadanos más jóvenes a seguir aprendiendo. Ahora es el momento de renovar los esfuerzos para garantizar que no se desaproveche el potencial de toda una generación de toda una generación de jóvenes.
4: Bueno, eh, cambiando un
3: poquito de tema, ¿qué les parece si ahora hablamos de eh, las tecnologías, la tecnología, perdón, pero en empresas? Enfoquémonos un poquito más en lo económico, en lo comercial, en las empresas.
1: Bueno, me gustaría eh, comenzar yo. Que bueno, las como ya dije, en España muchas empresas, muchas industrias tradicionales están despertando a la tecnología. Por ejemplo, dos tercios de las corporaciones europeas más grandes por capitalización de mercado, han hecho una inversión directa en una firma tecnológica. Un tercio de esas empresas han comprado una compañía tecnológica desde el inicio de 2015. Eso quiere decir que, bueno, ya las empresas ya están eh, haciéndose más tecnológicas. También las empresas extranjeras acuden a aprovechar el tiempo del talento tecnológico europeo. Por ejemplo, Google, Facebook y Amazon anunciaron importantes aplicaciones de sus centros tecnológicos en Europa. El año pasado hubo transacciones por más de 88 millones de dólares, entre ellas la compra de SoftBank, la empresa de diseño de semiconductores de británica AARM -A y la compra de, eh, por Qualcomm de NXP, semiconductores al precio de 47 millones de dólares.
2: Ok, bueno, hablando desde Asia, eh, Asia es un modelo de mano de obra eh, bastante barata que produce millones y millones y millones de productos, te tanto tecnológicos como sin base de tecnología, que distribuye a todo el mundo. Así lo demuestran los cambios en su modelo económico. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que se venga, obviamente, va a generar para, o sea, Va a generar capital dinero para el país. Eh, en el, el 2 de agosto de 2019 salió un artículo que decía: según los expertos, eh, eh, la que hoy la segunda, la segunda potencia mundial sería China. Eh, bueno, esto decía para el 2020. 2020 llegará a ser la segunda, o si no es que la primera que pues no la vemos que sea la primera, pero la, o sea la está batallando. Y quizás tenga, sí, tiene competencia que puede ser Estados Unidos, eh, se me viene la mano a la cabeza, otra, no sé, mmm, otras potencias, pero la verdad es que a mi parecer China está muy, muy lejos de todos.
3: Bueno, hablemos ahora de América Dice, en América Latina eh, hay nueve unicornios tecnológicos. Estos son empresas jóvenes que han crecido a pasos grandes. O sea, en poco tiempo han, han llegado a alcanzar una valoración de que supera los mil millones de dólares. Y a lo largo, algo algo raro en el mundo de las startups. Su crecimiento puede compararse al de las empresas emergentes globales como es Uber, eh, Xiaomi o Snapchat. La mayoría de ellas nacieron antes o poco después de que explotara la burbuja de internet en 2001 y basan su actividad en el mundo web. Son digitales y emprendedoras con, y con huella internacional. Esto, les voy a decir una frase que dijo Ignacio Peña, el fundador de la consultora de innovación Surfing Tsunamis. Eh, por primera vez en la historia, América Latina está generando empresas de base tecnológica en esta escala. Ahora les, les quiero decir, por último, eh, los países con las mayores empresas tecnológicas en América Latina, con el 48%, y en primer lugar está Brasil, Después sigue Argentina con el 19%, en tercer lugar está México con el 14%, Chile en, con el 8% y Colombia con el 7%. Yo creo que México está en un buen lugar del ranking, por así decirlo, y creo que con tiempo y dedicación podemos estar con Brasil o superar a Brasil. Pues siento que esas cifras pueden crecer muchísimo.
1: Ok, bueno, me gustó mucho lo que dijiste y me gustaría decir algo sobre las tecnologías europeas en los automóviles de hoy en día. Porque, bueno, no es para nadie ninguna sorpresa que los automóviles eh, europeos son los, son los de mejor calidad, los, me atrevería a decir yo personalmente, mejores del mundo. Tienen superautos, tienen coches de lujo, tienen de muchas cosas. Y actualmente eh, los automóviles eh, europeos, aparte de tener un estándar muy alto en seguridad tienen mucha tecnología, son los que más desarrollan tecnología en el mundo. No sé si algún otro país eh, desarrolle autos o, o tecnología
4: o algo similar. La verdad es que des... perdón,
3: la verdad es contestando tu pregunta, la verdad es que desconozco esa información de mi continente. Eh, puedes seguir con tu información. Perdón. Eh. Sí,
1: bueno, yo quería preguntar si mi compañero Mauricio sabía algo más del tema, porque, por ejemplo, Asia, lo que pasa con Asia es que hacen teléfonos muy potentes, lo hacen, hay muchas marcas eh, que saben mucho de telefonía. No sé si mi compañero sepa algo.
4: No,
2: este, pues sí, tiene razón, Asia. Eh... Eso de los celulares sí es conocido por eh, crear celulares eh, pues que dices ahora en día que lo tienes en la mano o que lo ves en una foto y dices, ¿qué es eso, no? Pero no sé a qué iba el punto.
0: Bueno, pues en conclusión, la tecnología y la innovación son fundamentales para liberar el vasto potencial de África y hacer realidad nuestra visión compartida de no dejar nadie atrás. Antonio Gutiérrez dijo que África es un continente dinámico y lleno de oportunidades que precisa de, de inversiones en nuevas tecnologías. Es imperativo que trabajemos juntos para cerrar la brecha digital y aprovechar avances tecnológicos para permitir que las naciones y economías africanas prosperen.
4: Bueno, creo
3: que esto fue todo por hoy, espero y a todos les haya gustado esto y siento que fue, pues abarcamos gran información de nuestro continente y sacamos varios temas como el de las empresas, la educación, sus pros, sus contras y no sé si alguien quiere hablar.
2: No, pues yo quiero dar las gracias por invitarme a este podcast que fue un poco diferente, hablamos esta vez a nivel mundial, hablamos de varias cosas, y pues, nada, yo soy Mauricio Ortega García.
0: para recalcar que sí, fue otro tema diferente, cada vez en este podcast sacamos temas muy diferentes, pero este es un tema, yo creo que es educación, o sea, si, si te interesa lo puedes ver, porque aunque no lo crean, los educa les mete a la cabeza la tecnología que tiene cada continente, ¿no?
1: Y bueno, yo soy Demian. Eh, yo soy Adi, y muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo. Gracias.
3: Bye, Bienvenidos bye, 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 bye. a un nuevo episodio.
1: Bye, bye.
2: Gracias. Ah, adiós.